0: Personaliza tus sueños es un espacio posible gracias a Analo Designs, mentoría y talleres para emprendedoras craftivas. Soya, Diseños Digitales para Camisetas, Si Te Lo Cuento, Club de Lectura y Comunidad de Lectores y Escritores Novatos, Crafting, Academia Online de Papelería Creativa y Scrapbooking, y en especial a nuestras patronitas quienes disfrutan de un contenido exclusivo y educativo para crafters y creativas en patreon.com slash analodesigns. Hola belleza, bienvenida a Personaliza Tus Sueños, el podcast de Analo Designs. Soy Ana Lulu, mentora de emprendedoras craftivas. Te acompaño a hacer crecer tu negocio con propósito, planificación, conciencia y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas. Este es un espacio para ayudarte a personalizar tu marca, tu vida y tu negocio. Mi meta es guiarte a organizar tus ideas, convertirlas en realidad, enseñarte a gestionar tu tiempo y que sepas que puedes tener una vida con más Claridad, tranquilidad y felicidad. Gracias por estar aquí. Sí, ya iniciamos un nuevo episodio. Hemos llegado al episodio 119. Ahora estamos en compañía de Kate Aguilar, Caterin Aguilar. Yo a ella la conocí, si no me equivoco, porque aquí es donde te dije, va a haber una pregunta que voy a hacer que no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Ya, ya. Pero a Kate, si no me equivoco, venimos de esa maravillosa eh, temporada de pandemia donde nació Transforma tu Instagram en 21 días, uh-huh. gracias a Vero Ruiz del Viso, y pues en una de esas, eh, ¿cómo se llama esto? En una de esas promociones nos encontramos, no estoy segura si Marta me trajo a tu vida yo creo que fue Marta, creo que fue Marta porque yo a Marta la conocí en uno de los retos que pusieron,
1: que era para ser Reels
0: ajá, en el reto de los Reels, creo que fue por eso entonces, gracias Marta si llegas a escuchar este episodio porque, eh, pues bueno las redes o las plataformas digitales, porque me dijeron, una una de, por cierto, una de las guías de Transforma tu Instagram me dio un día que es que, bueno, primero era amiga y después fue guía, pero ella nos dice, eso está out, decir redes sociales, ahora lo in, es decir, plataformas digitales, porque eso de las sí, redes, mírame esta, mírame esta explicación, Edismar. Y yo le creo a ella porque, aparte, ganó estratega del año en el team remoto. Así que, amiga, mi aplauso para ti por por ese merecimiento que vengo yo a hacerlo público porque ella lo escribió por Telegram y yo ese chat no lo he leído. Yo soy de las que hace, ¿cómo se llama esto? Ghosting. Yo veo por encima y cuando, porque a mí me gusta en los chats es, llego y después empiezo a... O sea, yo cuando quiero... Responder todo lo hago en un solo momento. Si no lo voy a hacer, entonces goteo. Y después entro a revisar. Entonces, este, para terminar esta presentación con este inciso, que eh, porque lo de, los red, la de las redes es como es, son que te agarra un, una persona, pues la red. Sabes okay. que ya no estamos en redes, ya no estamos atrapados como peces. Y que por eso ahora lo in... Y por el tema del contexto lingüístico, no sé, cómo ahora se entienden las palabras, se les dice plataformas digitales. Entonces, gracias a esa plataforma digital, yo tengo a Katy aquí, porque es a través de Instagram que nosotras hacemos eh, comunicaciones, o sea, nos relacionamos, hacemos conexión. Ella habla del orden. Y yo de la planificación, y planificación y orden es una gente que está casada, una gente que está pegada. Además, su marca se llama Pausa y Fluye. Entonces yo quiero saber cómo es esto de pausar, porque una gente rápida y veloz que me la paso yo así, por eso yo la traje. Además que ella está rompiendo el celofán aquí de algo, porque es una de esas invitadas que traigo por primera vez que usted no conoce. O sea, la conoce de repente, Alvi, que es craftiva, que te conoce, eh, porque le he visto que te sigue, pero no está no en la conozco nuestro... no, Alvi. La conozco, ella es una de mis queridas este, compañeras de la comunidad y también de la de la alumna. Eh, así que. Mira, perdón que te interrumpa, Alvi está haciendo ahorita mi reto de 21
1: días sin acumulación. Que lo tengo montado ahí en Instagram y bueno, uh-huh. nos conocimos por otro, por otro amigo, pero mira qué pequeño es el mundo, chica. Yo no sabía que tú conocías a
0: Albi. Bueno, lindo. para que tú veas, es que claro, en este es que Instagram nos va juntando también por partes. De alguna manera, y yo me di cuenta que te conocía porque la vi participando en uno de tus lives, que estuvo buenísimo, que es el de los zapatos. Vayan sí. a verlo. Chama, uh-huh. esta presentación está muy larga. Entonces ella sí, es Cate. Vamos a hacer sí, vamos. un
1: inciso antes de claro empezar que sí. perdón que, que me atrega acá, miren, yo creo que si ustedes siguen a, a Ana Lulu, esto les va a encantar, es un live que tuvimos con Carlos Ramos, lo amo y lo adoro, él es psicoterapeuta y nos habló justamente cómo los zapatos nos pueden mostrar quiénes somos o lo que escondemos, así que estuvo increíble, Ana Lulu les puede decir y los invito a que pasen por allá.
0: No, de verdad estuvo genial. Y todos los lives también que haces. A mí, a mí me encantó también el que hiciste, creo que era una veterinaria que hablaba de los perritos. O sea, que estaba hablando. con perros. O sea, eso no, de verdad. Acá te invito una gente. <risa> ella, ella se pone a invitar a gente. Entonces, fíjense. Para mí, bueno, yo estoy muy complacida porque vuelvo y repito, le traigo aquí caras nuevas, eh, otras personas, porque yo te voy a decir que la vida este año me ha enseñado. Todas, mis for, todas las formas de abundancia que existen en mi vida y una es los contactos maravillosos que yo tengo. O sea, a mí, o sea, a mí me va, es que, ¿cómo es? No sé, me falta papel para escribir la cantidad de personas que yo puedo traer a mis espacios y que sé que le pueden aportar algo a mi comunidad. O sea, es una cosa de las que yo digo, Ana, tú conoces un gentío que, que yo siento que bueno, que tenemos que abrir estas conversaciones antes de empezar. Bueno, Kate, este bienvenida. <risa> Gracias por estar aquí. Esta es la presentación más larga que hemos hecho en esta, en esta temporada, la verdad. Porque es que hay muchos incisos.
1: Sí, ay, mira, Lulu, como te decía antes, yo estoy súper emocionada y gracias por haberme traído a este hogar virtual, a tu espacio, para compartir de este tema. Me encantó cuando me dijiste que, bueno, que estabas haciendo como pequeños cambios o más bien querías probar algo nuevo que no fuera solamente de tu sector y me parece maravilloso que, bueno, que yo sea aquí como el conejillo de India y venga de primera, me encantó, así que te lo agradezco infinito por, por abrirme las puertas de tu hogar.
0: Ay, es un honor.
1: Catherine, ¿en qué parte del mundo estás tú? Yo estoy ahorita en Estados Unidos, en, en Boca Bocarratón. Eso es queda como una hora de Miami. La gente siempre dice Miami, pero estoy como una hora un poquito más de Miami.
0: En bueno, es que en Miami, las distancias allá son largas. <risa>
1: de, no, o sea, de... la
0: distancia aquí es una cosa,
1: mira, bueno, no sé dónde estás ahorita. Tú estás en Colombia, ¿verdad? En Colombia, en Medellín. La distancia sería, como decir, de Caracas a un poco más allá de
0: Guatire, Guarena. Ok, creo que capto un poco porque ajá, estuve, por, estuve por allá. Entiendo más o menos la, la referencia. Y para Ay, no sí, sé, bueno Por no, no, eso fíjate. Me 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 fíjate me que yo, que vengo de punto fijo, lo más lejos que me quedaba era coro y era una hora. O sea, yo era ahí. ¿Tú viste en coro? ¿Tú viste en la vela de coro? ¿Qué ah, estábamos rey, de años, ¿Qué hacías tú por allá?
1: Bueno, mi mamá, mi mamá, libre como el viento, fuimos por allá a parar un, un año y después a Valencia y luego regresamos a Caracas. Tenía ocho
0: añitos cuando fui para allá. ¡Qué fantástico! Una mujer que ha recorrido este varios lugares, ha vivido en varios lugares. No, Chama, yo de punto fijo salí directo para Colombia. Yo no o sea, viajaba, pero no me quedaba a vivir en ninguno de, de otros lugares, aunque siempre pensé que pude haber vivido feliz y contenta en Maracaibo y en Caracas pero cansadamente. Sí, pero bueno, nada, no venimos aquí solamente a hablar de eso. Mira, no, ya va, Cate. Kate, antes de dar inicio, yo voy a arrancar con la primera pregunta con la que, con la que, inició, la que inicié esta temporada. Porque esta temporada me conectó con ciertas cosas por un propósito que tenía en el año, que era cultivar mi amor propio. Eh, porque, bueno, sabes, en esos momentos que tú sientes que no eres tú, no... Y vamos para el latigazo porque tiene que ver un poco con eso. Eh, pero, ¿sabes? Como que no sentía que estaba en mi centro, que estaba en mi mood, que las cosas no estaban andando y que posiblemente era porque yo no me estaba queriendo lo suficiente o no estaba trabajando suficiente en mí. Y, bueno, todo este, este recorrido. Y me encontré en la calle una frase en un paseo que hice que dice, soy la puta ama", Y yo me tomé una foto. Y como estaba de moda este meme de cuando tal cosa, no diré nada, pero habrá señales. Yo publiqué esa foto en mi cuenta personal y dije, cuando recupere mi amor propio, yo no diré nada, pero habrá señales. Y, eh, o sea, eso lo publiqué, pero también había otra foto, porque en ese mismo paseo, pero en otros días, eh, salió Soy la Verga, que es otra es otra de las, este de los piropos que nos podemos hacer a nosotras mismas. No sé con cuál de las afirmaciones te conectas o si no te conectas con ninguna, eh, pero ¿cuál es tu interpretación de ella? Ya me lo dirás, porque mi pregunta es, eh, ¿en qué sientes tú que eres la mejor? ¿Por qué tú crees que eres la mejor?
1: Mira, yo siento que desde chiquita en lo que he sido la mejor ha sido en aprender. Y ese aprender me ha llevado... A, a muchas cosas también ¿no? El, el aprender a escuchar el aprender a escuchar a otros a escucharme a mí el aprender de estas plataformas digitales creo que el aprender es, ha sido mi pilar desde pequeña y también me ha enseñado a aprender de mis caídas y de todo lo que he vivido entonces creo que ese aprender de todo lo que te sucede y aprender más allá de lo que te pasa y buscar nuevos retos es lo que me ha llevado a estar donde estoy y siento que eso es como lo más importante porque también me ha enseñado a conectar conmigo y con otros no y para poder conectar conmigo y con otros también necesitas afinar ese escuchar saber escuchar no y poder empatizar con el otro que siento que es sumamente importante sobre todo ahorita en estos tiempos en los que estamos no donde vamos corriendo por la vida a millón en ese hacer productivas y ni siquiera nos escuchamos, no escuchamos nuestro cuerpo, no escuchamos a los otros, porque terminamos escuchando para responder, pero no para conectar y entender. Así que siento que, eso, siento que en eso soy la mejor, en, en me aprender.
0: Me encanta, me encanta y sobre todo me encanta la propiedad en la que lo estás diciendo, porque en otras ocasiones las... Algunas de las personas que les pregunto, y ojo, que no es por comparar, es para, para parte del ejercicio, que nos cuesta mucho pensar en que somos los mejores y a veces nos cuesta decirlos, decirlo,
1: porque uh-huh. sentimos
0: que es arrogancia y nada que sí. ver.
1: Eso es algo que he tenido que aprender, ojo, y uh-huh. que he aprendido en el camino. Me acuerdo que hace unos años atrás, ahorita que me estás diciendo eso, eh, tengo mucho tiempo, desde Chama, antes de estudiar arquitectura, porque estudié arquitectura, estudié un año de filosofía, eso fue explotarme la cabeza y, y empezar a ver el mundo de, desde otra perspectiva, ¿no? Empezar a mirar, y creo que también para estudiar eso es tener esa mirada curiosa y aprender, querer saber, ¿no? Este, pero a lo que voy es que desde hace muchos años siempre hacía preguntas, ¿no? Estos ejercicios que de repente te dicen, pregúntale a los demás en qué eres buena, o para que te buscan, que es una manera Ajá. también de empezar a conectarte con ese emprendimiento y, y cuáles son las cosas que debes mejorar. Y me acuerdo una cosa que me dijo una amigo que me quedé helada y que nunca me lo imaginé, donde lo que me dijo fue, lo que a ti te, ¿cómo fue? Me lo dijo muy fuerte, no me acuerdo la frase, pero fue así como, lo que a ti no te deja avanzar es tu humildad. Y me quedé helada y dije, ¿qué? Y claro y que... Yo de todo... no, 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 mis amigos son lo máximo y te dan hasta con el todo por la cabeza, pero de una manera positiva, ¿no?
0: Claro. Entonces, y
1: claro, ahorita haciendo como todas las conexiones, yo vengo de una familia muy católica, donde la humildad, ¿no? Y los pobres son los que van al cielo, entonces, bueno, hay unas cosas ahí, digamos, no vamos a caer en ese tema, pues sería otro tema larguísimo. Uh. Pero bueno, el tema de el tema, la humildad era como algo que estaba allí, ¿no? Y le pregunté, ¿por qué? Y me dice, Katherine, porque eres una tipa? Me dice... Que sabes muchas cosas, que tu ámbito de arquitectura sabes muchas cosas, y cuando alguien pregunta algo y sale cualquier tonto a decir cualquier cosa, tú lo dejas que hables, aunque hable, aunque sepas que está errado. Y tú no, no intervienes, no dices nada. Y son momentos donde tú deberías intervenir, y por esa humildad te opacas y te invisibilizas. Y dije, wow.
0: Eso me está pegando en el corazón ahorita, porque es que creo que yo ahorita me conecté con eso, te lo diré, y tiene que estar, y eso está arraigado muchas de las creencias que tal como dices tú, da para otro podcast, pero como yo te invité a ti para esto y un online y otra cosa, tranquilo que material y espacio donde tú y yo podamos conversar bastante. Sí, a sin embargo, pues hoy, eh, qué bonito eso que mencionas, es que estas son las conversaciones que a mí me gustan. Porque ahorita que tú estás hablando del tema filosófico, yo me pregunto que miércoles de verdad, porque yo no estudié, porque yo no estudié filosofía. Este, porque a mí sí hay algo que me encanta es filosofar. Y. eh, eh, Este tipo de conexiones a mí me están abriendo un mundo, esta cantidad de preguntas que nos estamos haciendo ahora, temprano que se estaba hablando del club de lectura que que tenemos dentro de la comunidad, Dios mío, o sea, es que te te enfrenta a cosas que no sabes que tenías que que averiguar de ti y que... O sea, que tenías que responder, que de hecho algunas de las preguntas que, que tenemos por acá están sacadas de alguno de los, de los libros que te, que te voy a hacer más adelante. Nosotros tenemos aquí como un, chism- un chismógrafo pero un poco filosófico. Y, y eso lo vamos a, o sea, te preguntaré más adelante, pero de igual forma eh, qué sabroso, bueno, es esto de preguntar y la otra de preguntarte a ti. porque en estos ejercicios de 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 mejorar tu marco, tu emprendimiento la verdad es que sí, siempre te dicen pregúntalo a los demás en qué eres bueno ese es uno de los primeros ejercicios Mira, hay un un manual del soñador que tiene Michael Melamed que hizo hace años que es brutal, es bellísimo Eh, y yo empecé a hacer antes, yo creo que antes de conocer a Vero Ruiz, o yo no sé si Vero Ruiz estaba por llegar, pero es que eso fue hace tiempo que, que, que Michael hizo esto. Y una de las primeras preguntas, y se sorprenderán, belleza, si usted quiere en algún punto intentar resolver ciertas cosas, pregúntale a su más cercano, ¿en qué crees que soy buena? Y te sorprenderán las respuestas que vas a recibir, pero la otra que te dejo es, pregúntatelo tú. Porque tú también sabes cosas y no te hagas la loca. Nosotras no las pasamos haciéndonos los locos, Cate, en, no en, en admitir en esto en lo que somos buenos y en esto en lo que somos mejores. Por, 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 como te digo, viene el látigo de que todavía me falta. Porque vamos a hablar hoy del látigo y de autoexigencia y del orden. sí. sí. Y eso está muy ligado sobre todo con nosotros, con la planificación. Pero antes antes de que
1: se me olvide cuando estábamos hablando y con la pregunta que me hiciste, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que me dijiste? Soy la puta ama. O, o, o mi mamá decía la verga de Triana. Soy la verga me encanta, de Triana. Y es más larga, pero es un poco grosera, así que no la voy a decir.
0: Claro, pero digamos, y
1: soy... ese, ese es el concepto. <risas> digamos que ese es el concepto. Pero a lo que voy es, hay una frase que me encanta, no me acuerdo quién es, que dice, no puedes amar lo que no conoces. Y así vamos por el mundo. Y no nos podemos amar porque no nos conocemos. Y esa pregunta de en qué eres la puta ama, no la puedes responder porque no te conoces, porque no te sientas contigo. Entonces, para llegar allí, hay un camino largo que recorrer. Y puede ser muy bonito y en ocasiones puede ser incómodo,
0: pero es necesario hacerlo para poder amarnos de verdad. Y es que es imprescindible y, y, y el dato es que nunca lo vamos a terminar de conocer porque también la vida nos va a traer a cada momento todas las experiencias que a él le parezca que tú quieras transitar uh-huh. y ahí vas a sacar de ti ciertas herramientas. Fíjate que en estos días estaba en un chat en la comunidad de Erika de la Vida. Erika siempre sale con algo que que me sorprende o que me hace ver mejor ciertas perspectivas, porque, bueno, en ese trabajo que ella está haciendo en sí misma, eh, siempre lanza frases que ella no se da cuenta que son, que son hiperpoderosas, que son una bomba. Y una de esas fue que... Cuando la vida, cuando tú estás haciendo este trabajo de superación personal y de desarrollo personal, que tú estás entendiendo ciertas cosas, bien sea que entre por la espiritualidad, por la manifestación, por la vía que tú quieras encontrar, que te empieza a dar respuesta. Porque sabes que se habla de este tema de que, bueno, hay que buscar un despertar y que la gente está dormida y que empieza con este cuento en en concreto metafísica, que tú empiezas a ver que los pasos cuánticos que tú vas para allá, que que la gente del futuro pero del presente, y que estamos como que en esto de las afirmaciones y en esto de que yo puedo, o sea en reconstruirnos desde el poder de nuestro subconsciente, y ella dice, lanza esta lanza esta bomba de... Pues y ahora, cada vez que a mí se me presenta una circunstancia difícil, en vez de volver a caer en el mismo hueco que estamos acostumbrados, ¿por porque a mí? y ¿qué me pasa yo? ¡Ay! Tengo una nueva oportunidad para poner en práctica las herramientas que he aprendido. Y yo...
1: Uh-huh. Tal cual.
0: O sea, y no nos damos cuenta que ahí es otra parte de ti que está naciendo, que está resolviendo algo y que ese trabajo que tú has venido haciendo... Eso que tú estás aprendiendo, que sientes que no te está dando resultado, mi amor, es porque se te va a venir esa situación en la que tú, esto es lo que tengo que aplicar. Nada, nada es en vano, o sea, nada está ahí eh, eh, como que atravesado y puesto porque está puesto. No, o sea, tiene su razón de ser y ahí te vas descubriendo. Ahí vas aprendiendo de ti, ahí vas tomando... En estos días, bueno, yo tenía una circunstancia personal en la que mi esposo me decía, yo no puedo entender que tú estés tan tranquila. Y yo le dije, porque ya yo pasé por ahí, ya yo pasé por ahí. Y uno de los dos, o sea, y uno de los dos tiene que mantener la calma. Y me, me tocó a mí, me tocó a mí. Y no es que yo sea mejor que ¿Cómo te sentiste? Chama, o sea, yo estaba sorprendida. Yo dije, Dios mío, o sea, es como me dice una amiga, Karina, tan bella, saludos que ella, siempre en este podcast. Este, ella me dice, es que ahí es cuando tú te das cuenta que el trabajo está funcionando. O sea, y claro, quizás la situación como tú quieras que se resuelva, no se resuelva. Pero la forma en la que tú te sentiste es que no la cambiarías por nada. Uh-huh. Porque no te fuiste otra vez al foso. No dejaste, o sea, no te derrumbaste. Encontraste como una fuerza que tú no sabes de dónde la encontraste, pero tú estás así como que, bueno, en Caracas están bailando. O sea, sí, o sea, la situación puede ser horrible, pero es como que ya sé cómo se vive del otro lado. Ya yo quiero, ya no quiero estar ahí. Ya quiero estar de este lado. Claro. Es que no, Lulu, no es lo que nos pasa, es cómo
1: lo vivimos. Es la actitud que tenemos ante eso, y, y cuando empezamos a hacer esos cambios de creencias, de actitudes, es una cosa maravillosa. Cuando, como dices tú, ya estuve allí, ya lo viví. Mira, el año pasado, bueno, estos dos años han sido sumamente como de revolcadas de bolas para mí Uf, en muchos ámbitos, sobre todo a nivel emocional, y, y digo, bueno, es que lo tenía que vivir, ¿por qué? Porque yo antes nunca me di la oportunidad de sentir, de sentir. De sentir el dolor, de llorar lo que tenga que ajá. llorar, porque me refugiaba en el hacer y en el ser productiva. Que bueno, más adelante vamos a hablar de eso.
0: Y espero. <ríe> ya va,
1: perdón. Ajá, perdón la interrupción. Perdón.
0: Este episodio se va a llamar mi espejo ya.
1: Mi espejo, bueno,
0: buenísimo, espectacular, porque
1: justamente una de las cosas que yo hablo en la cuenta y, y en, en el curso, justamente, el espejo, nuestra casa es nuestro espejo, y todo lo que está afuera es nuestro espejo, capaz capaz yo tenía que venir hoy aquí ¿Sí? para hacer tu espejo, en todo lo que te estoy diciendo, tal cual, entonces, a lo que iba, el año pasado me hicieron un fraude de cinco mil y pico dólares en la tarjeta, El fraude, el fraude fue, yo no sé, yo no sé si fue el teléfono o qué, pero de todos lados me estaban llegando correos, 100 dólares, y yo, ¿qué pasa? Y entonces, bueno, me senté, dije, Katherine, ¿qué puedo hacer? Llamé al banco, empecé a llamar, por Venmo, por Paypal, por todos lados, y cerré todas las cuentas, ¿no? Pero estaba con una tranquilidad, que yo no sé de dónde yo estaba tan tranquila. O sea, no sé dónde estaba tan tranquila, porque es que la plata se estaba yendo. De la tarjeta respiré profundo porque dije, bueno, al final eh, digamos que es tarjeta de crédito y ellos como que colocan esa plata, lo que sea. Sí. Pero la otra estaba en un ataque de, de agonía al principio y después me lo tomé con Me dije, bueno, ¿qué puedo resolver? Hice todas las llamadas que tenía que hacer y esperé. Y seguí mi vida tan tranquila. Y una amiga, no sé, Ali Urbina, no sé si la has visto que ella está por allí también en Instagram, me dice, cuando pasó todo, me dice, Katy. Yo me acuerdo que tú me contaste, me mandaste una nota de voz así tan tranquila, tan plain como, mira, me acaban de hacer un fraude de mi año y no podemos hablar, déjame que estoy resolviendo esto. Y yo dije, no le voy a decir nada porque ya está demasiado tranquila. No sé cómo hiciste, le dije, yo tampoco sé cómo hice. Pero creo que después de tantas preguntas que uno se hace, y que se va descubriendo y que vas viendo, entiendes que la vida no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar y que las cosas se solucionan. Lo único que no tiene solución es la muerte. Es lo único garantizado que tenemos en la vida. Pero de resto, no. A veces nos
0: enrollamos por cosas que no nos tenemos que enrollar. Bueno, fíjate que yo estaba temprano enrollado por una vaina que Andrés me dice, ¿por qué te complica por cosas? porque, bueno, todavía hay, hay temas, hay temas en mí que todavía están haciendo como ese ruidito, como esa angustia, sobre todo porque lo que a mí lo que a mí me da angustia es el control. O sea, cuando hay algo que yo no puedo controlar y que yo no sé cómo se hace, me, me saca de mis casillas, que de hecho lo descubrí gracias al libro de Hello Fears. Yo Ajá. pensaba que mis temores eran otros. Sabes que ya tiene una lista de siete Ajá. miedos. y hay yo uno de los... <coughs> fíjate, fíjate. Entonces, en el, en, el, en el libro, ella tiene los siete miedos eh, y pone que los enumeres del 1 al 0, del 1 al 10, perdón, cuál es el que es más para ti, eh, perdón, del 1 al 7, porque es para que pongas de mayor a menor, porque no, todos t- no tienes todos los miedos al máximo, o sea, los tienes en mayor o menor. Me acuerdo ahorita... Por ejemplo, vergüenza, al, eh, vergüenza al miedo, miedo, miedo a la vergüenza o al control. Ponte que a la vergüenza, pero yo cero, casi que bueno, si es del 1 al 7, la vergüenza cero, aunque en realidad sí me da mis cosas, pero comparándolo con lo demás era buena Y me di cuenta, o sea, me di cuenta numerando que mi miedo era el control. Uh-huh. O sea, mi miedo no es otro, no era otro más que el control. O sea, era el más alto, tengo todos los miedos, todos tenemos todos los miedos, solamente que uno es el mayor o menor grado y que van a interferir en cualquier momento y para este tema de fraudes, eh, fraude, a decir fraude electoral, por tanto que, que, hemos también. Pasado, que, que también, también hemos vivido, pero digamos que esto del tema de los fraudes, además que también viví algo similar y que este cuando te das cuenta que eso es por ahí que te agarra claro, tú lo identifiques y tú dices es que todavía tengo que trabajar en esto por ejemplo, esa tontería que, porque de verdad es una tontería, cuando tú la pones en perspectiva, pero es que todavía hay algo que trabajar. Y yo me reconozco y está bien. que. Y está bien. Y está bien. O sea, bien. no, mire, eh, también otra 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 palabra que aprendí de Erika, que se la dijo, si no me equivoco, el es que nosotros somos un continuando. Nosotros no vamos a estar hechos nunca. De Estamos hecho. Superando. Somos un gerundio. Entonces, de hecho, ahorita que tú estás hablando de la muerte, es como que, bueno, la muerte no tiene solución, entonces, pero de la muerte también dice que sirve para una misión porque te vas a morir y, o sea, ta, ta, la gente que se muere todavía sigue dejando cosas. No nos terminamos de morir. O sea, al final es que como estamos ahí todo el tiempo. Entonces, es esto de, de trabajar constantemente en nosotros pero, como te digo, o sea, esa tranquilidad que yo sentía como que ay, yo me dormí feliz porque yo dije, ay, yo estoy tranquila. Qué bello. Y también le dejo este ejercicio que me dijo una amiga: si en las circunstancias que tienes te da por no dormir, porque no, no deja pensando, pregúntate lo que ella se preguntó. Ella me dijo, Ana, ella me dijo, Ana, yo me pregunté en la noche: si yo no duermo, ¿se va a solucionar el problema? Y ella dijo, no, voy a dormir. Y yo siento que eso a ella le dio años de vida y me dejó a mí una gran lección también. O sea, preguntémonos eso cuando haya algo que no nos deje tranquilos. O sea, esta actitud que tengo va a solucionar el problema. No, entonces no sigas ahí. Y bueno, yo sé que lo estoy diciendo desde la parte fácil. A mí mí me cuesta, pero cada vez es menos. Eh, Por lo menos en tu caso. Y fíjate, otra vez voy con el espejo. Tú ahorita estás hablando del fraude de mil dólares Y yo me alteré por un fraude como de 30 dólares Y mira, me río porque digo ríete, pero... no, hombre, es que está bien yo, o sea, yo no me estoy riendo aquí, pero yo me estoy riendo O sea, es como, Ana, y date cuenta Mira, este año a mí, me, a mí me ha dado con el tobo Lo he sentido yo O no es que me ha dado con el tobo, pero Este año me ha enseñado más que el otro año, Eso sí lo sé Cuando me siente a reflexionar, que de hecho hoy que estamos grabando es 12.12, es día de portal para aquellas que creemos en en esto de la numerología y la manifestación y todos estos aspectos energéticos, entonces hoy yo me voy a sentar a hacer un trabajo de recordar cuáles son todas las cosas que me pasaron en el año que que me impactaron en en la vida. Y... Y yo digo, miércoles, este año todo se las ha traído para, to, para todo lo que ha hecho. Pero es como me he portado yo uh-huh. con esas cosas que me sucedieron. Recuérdame
1: mandarte un link justamente porque yo también lo quiero hacer. No me acuerdo el nombre de un libro que tiene como un montón de preguntas de tu año pasado. Espectacular. Y otras para uh-huh. el siguiente año recuérdame y si quieres se los dejamos también a las personas aquí abajo en el link, anótalo allí para mandártelo y se los colocas también allí, tiene preguntas preciosas, súper poderosas que te dejan como reflexionando y otras como muy sencillas que en el día a día no nos preguntamos,
0: que no nos hacemos y es que de verdad yo también, otro libro que estoy leyendo que me conecta con esto de atendernos a nosotros eh, que se llama Empieza con el porqué de Simon Sinek que es el último con el que cerramos el año eh, y se lo estaba comentando ahorita a una de mis este, compañeras y alumnas de, de la comunidad, que yo le decía que había una anécdota que él contaba, porque ahora que conecto o sea, lo conecto con esto de las preguntas que no nos hacemos, y es que de verdad dedicamos poco tiempo a veces uh-huh. a hablarnos y revisarnos con nosotros mismos, pero él hacía la analogía de un corredor que no tenía todas las capacidades y participó en un maratón de estos de 10 kilómetros, 5 kilómetros, no sé si él puso la cantidad o no, pero él no era una persona este, con todo el funcionamiento del cuerpo que tenemos todos, o sea, la mayoría de los seres humanos. Eh, él corría, él, él, no sé qué defecto defecto por ponerle un nombre, pero yo sé que no se dice, pero atentas aquí la gente para no me cancela. pero tenía una discapacidad, tenía algo, una discapacidad distinta a la que tienes tú, porque yo tengo discapacidad visual. Por ejemplo. Eh, pero él corría y se caía. O sea, él no podía mantener esa carrera como en 24 minutos, que casi que terminó todo el mundo. Y él se quedó al final. Yo lo conecté con Michael. O sea, yo lo conecté sí, con Michael, Michael Amén. Porque, chama, yo me calaba esos maratones de él y yo, ay, vamos, no, Michael. Sí. Este, y él pone en referencia o en la analogía que en los negocios. Nosotros no avanzamos porque estamos pendientes de lo que está haciendo el otro. Y este muchacho en su carrera, él lo único, a lo único que quería este, enfocarse o en lo único que quería enfocarse era en él llegando a la carrera. A él no le importaban los demás. O sea, el por qué él entró a esa carrera marcó la diferencia entre los demás. Su experiencia motivó a los otros porque él estaba enfocado en su camino. Entonces, cada vez que nosotros nos distraemos, no haciendo este trabajo de nosotros, no estamos marcando nuestro camino. Yo lo veo así. O sea, que no, no le estamos añadiendo las respuestas a esas experiencias porque yo estoy viendo lo que está pasando afuera y como que si lo que de afuera me condicionara. Pero no estamos haciendo la vuelta para adentro.
1: Hay que hacerla. Me parece precioso lo que estás diciendo y lo que estás diciendo lo conecto con lo que dijiste antes del tema del control. Cuando nosotros empezamos a ver hacia adentro y empezamos a estar pendientes de nosotros, empezamos a soltar el control. Porque fíjate que él, como estaba pendiente de él, él, lo único que tenía control era de él. De lo único que él tenía control era de su velocidad, de su movimiento, de en qué momento iba a llegar. No tenía control de absolutamente más nada. Entonces, ese mío del control, ¿verdad? Está perfecto y lo uno con lo que acabas de decir. Cuando tú te empiezas a ver a ti y te empiezas a centrar en ti, en las cosas que necesitas, que quieres, que son importantes para ti, y te empiezas a centrar en lo que tú quieres pensar, sentir y hacer, ya lo demás empieza a quedar afuera porque no tienes tiempo ni energía para pensar y estar pendiente de lo de afuera. Entonces, esta pregunta fue lo que me hice cuando el tema del, del lo que te conté ahorita del fraude de los yo me sentí y dije, bueno, ¿de qué tengo control yo? de los correos que me están llegando, de las llamadas que voy a hacer al banco, y estarle seguimiento todos los días al banco. Que de Exacto. hecho tuve que tres veces estando en el imperio, eso también es un tema, aquí también pasan cosas, ¿no? Pero es que si yo no, si yo no hacía seguimiento, no sé qué hubiese pasado. Pero tenía que esperar, pues tenía que esperar. No tenía control de todo lo
0: demás. Ese tema de la espera, porque yo me creía, yo creía, que, yo creía que yo era, no, sí, que yo soy paciente, claro, para trabajar, porque yo con mi artesanía y mis cosas yo, yo consideraba que mi paciencia estaba ahí Pero me di cuenta que no O sea, es como Dios me dijo ti... Además. Bueno, Dios es el universo En quien ustedes crean, para mí Dios Pues yo lo llamo en todo. Para mí, son todos para los mí co- también es Dios, papito Dios Este te <risa> me calma Me hace el favor, porque no es cuando Tú dijiste. <risa> o sea, si hay algo que me enseñaron, me enseñaron En este año, fue pues, eso no es cuando tú digas, tú sigues haciendo lo que te corresponde hacer, está eh, bien. pero es cuando es. Y es como, ok, está uno mucho aceptarlo porque hasta cuándo yo, yo he sido tan paciente. Pero la verdad es que es, es, es parte del proceso es el, y es el proceso en el y que tenemos que estar como hay uno.
1: Ahorita que estás hablando de la paciencia, a mí me gusta mucho como traer ejemplos porque siento que so, que, que uno como que logra aterrizar los conceptos, ¿no? Ahorita que estás hablando de la paciencia y que me estás hablando de qué es cuando es, ¿no? Voy a poner un ejemplo de las relaciones de pareja o cuando uno quiere un novio, y uno quiere el novio perfecto, ¿no? Uno siempre está esperando al hombre perfecto. Y una de las preguntas es, ¿y tú eres la mujer perfecta para ese hombre?
0: Ajá. ¿Tal cual? Y, después de
1: eso, y después de eso vamos a... Si realmente llega la persona perfecta, la persona indicada, ante tus ojos la vas a poder ver, vas a poder apreciarla y valorarla. Entonces, de repente ese hombre perfecto no llega a tu vida porque tú no vas a saber primero mirarlo, porque acabas en la persona que va a estar allí o la que tú quieres, pero por andar distraída pendiente de otro, por andar distraída pendiente de otro, no eres capaz de verlo, no puedes verlo entonces tú necesitas esperar y la vida no te lo coloca allí porque si esa persona que es la perfecta para ti llega tú no vas a poder verlo no lo vas a poder ver o no lo vas a valorar entonces las cosas llegan cuando tú tienes la capacidad de verlo, de apreciarlo
0: ahorita que lo estás diciendo verlo. Ver, o sea, ver para creer no es creer para ver y, y esa analogía me encanta porque conecta conmigo y, de hecho, es una de las explicaciones que doy en mi taller de manifestación O sea, de cómo logré yo cumplir uno de mis sueños con papel y bolígrafo. <risa> que está, re- <risa> está relacionada... Sí, aquí se escucha mi perrita, por si acaso. Yo vivo con una niña que quiere participar. Eh, este... <risa> eh... Que yo le digo, así fue que conseguí yo a mi esposo.
1: Mira que Porque lindo.
0: hubo un momento de mi vida donde mi sueño era conseguir al hombre de mi vida. Ese era, o sea, el amor de mi vida. Ese era mi sueño. Y me da risa porque yo siempre lo, lo separo. El hombre de mi vida con el amor de mi vida, porque no es lo mismo el hombre de mi vida que el hombre de mi vida. Ah. Pero ese cuento lo voy a dejar para después. Este, pero la verdad es que conecto con esa analogía porque que, que ¿Qué eres tú? O sea, ¿quién eres tú para lo que quieres atraer? Que por eso también se hace este ejercicio de que tienes que creer antes que ya eres la persona que tiene eso que quiere. Pero ojo, como... no
1: solamente creerlo, también accionar y empezar a hacerlo. Claro, hacer...
0: exacto. No, no se trata de eh, solo... Sí, sí, es cierto. Mucho énfasis no. ahí. Que no se trata solamente de algo pensado que estás haciendo tú también de hecho fíjate que yo tengo el, el hábito que yo lo digo o sea que yo juego mucho Candy Crush o sea yo juego Candy Crush todos los días me confieso que no soy con eso puedes creerlo bueno chama o sea de verdad que ese juego yo desde que lo encontré o sea yo digo y eso, desde que una alumna me dio una perspectiva, yo le dije, chama, qué lindo. Y me dice, Ana, yo supe que tú eras constante por el tiempo que me dijiste que, que por los años que tienes, que dijiste jugando Candy Crush. Y yo, ¡Ah! No. O sea, ya se dio cuenta que tú eres ella, ella me dijo, me di cuenta que tú eres constante por eso. Entonces, yo juego mucho con el celular. Y yo, ayer que me acosté, yo, la mayoría de las veces, si no es que todos los días, yo me acuesto jugando Candy Crush. Porque me acostumbré a meditar con el jueguito. O sea, fue como mientras juego voy pensando cosas. Uh-huh. Como el juego es automático y mecánico, ¿sabes? Eso es como un okay. Tetris, Eso todo es igual. O sea, es la mí como el mismo sistema. Todo viene de ahí de que mueves los, los bichos de una para otra. Como tu cerebro está en automático, que es lo mismo cuando estás lavando los platos y se te ocurren ideas. Es lo mismo cuando te estás bañando y se te ocurren ideas. Porque es algo que ya... Es, sale, o sea, ya fluye. Yo ayer pensaba justamente, yo decía, coño pero Ruiz del Viso, que es una de las gente que yo admiro, yo siempre la voy a mencionar a ella, ella jugará Candy Crush o sea, es como que ella, o sea, ella donde está, será que hace estas cosas y porque no es por un tema de comparación, pero yo que estoy en este camino en el que ya, Ana, ya vamos para adelante con la Superwoman, ya crécete, ya avanza, ya tú no eres la misma muchacha que tenía este, esa idea, ya tu idea prosperó, ya la transformación que tú querías hacer en determinadas mujeres, ya tú la hiciste. O sea, tú tienes las herramientas. Eh, ¿Qué te falta para aportarte o aplicar en tu vida? El. el el eso de que ya estoy en el lugar. O sea, yo... Al lugar que tú querías llegar cuando decidiste que querías ayudar a, a mujeres. Porque hay un punto en, en, en mi... Que no termino de conectar. Por ciertas cosas que conecto con que como no lo vean en el exterior, siento que no Hablame, están funcionando. Háblame un poquito más de eso porque no lo entendí, perdón. Ah, Bueno. Que yo estaba, que ahorita como, como estamos en este cuento de que yo me tengo que creer ciertas cosas, que tengo que soltar, que tengo que dejar, que tengo que agarrar nuevo? para, para, para cómo es, ¿Cuáles son esas acciones que me van a llevar a mí a estar en esa posición que quiero estar? Y lo conecté con el hecho de, si todas estas mujeres que ya son grandes y que son líderes, como pero Ruiz del Viso, ella jugará a Candy Cruz. Es como que será esa una de las cosas que yo tengo que dejar de invertir el tiempo ahí y hacer algo más para okay. estar más conectada con esa realidad que quiero vivir. Porque bueno. en este camino Ajá. nosotros tenemos que añadir cosas para nuestro crecimiento y también soltar cosas.
1: es que ahorita mientras estás hablando te estaba te está escuchando detenidamente, ¿no? Dijiste varias cosas eh, que yo haría como un como un stop ahí eh, una la superwoman te las digo para que no se me vayan sí y sí, sí, me sí, sí. si se me olvida alguna tú me tú me aterrizas la superwoman lo segundo bañarte y estar pensando lo tercero antes de irnos a acostar y pensando también ok estas son como las tres que agarré tres. la primera la primera la superwoman La traigo porque yo por mucho tiempo estuve en ese punto de ser la superwoman, la supermujer, la que todo lo hacía. Y por ese ser la superwoman, que era la que todo lo hacía, la que todo lo podía, dejaba de pedir ayuda, no sabía recibir ayuda, estaba para todos y no estaba para mí. Y eso me llevó a un cansancio muy grande, a estar sumamente exhausta y al mismo tiempo a estar haciendo mil cosas a la vez porque en esta inmediatez y esta rapidez de vida que llevamos necesitas estar haciendo mil cosas y estar en todo para poder llegar a ser, por ejemplo, una Vero Ruiz. Pero hay un punto allí donde en medio de hacer todo eso nos vamos perdiendo porque nos dejamos de escuchar y por eso también yo hablo de ese pausar y ese excluir ¿No? Porque para poder escucharte, hacerte todas estas preguntas reflexivas y empezar a conocerte, tú necesitas aquietarte. Y en ese aquietarte es quedarte contigo, y en ese quedarte contigo es quedarte en silencio. Suena extremadamente bonito el tema del silencio, porque es algo como idealizado, idealizado. no, es mentira, el silencio, el silencio no existe porque siempre va a haber algo que vas a escuchar sean tus pensamientos, tu cuerpo, pero nunca te vas a quedar completamente en silencio, sí, a bien. menos que llegues a un estado, a un estado de meditación alto, pero quienes logran esos estados de meditación? Un monje que no tenga ningún tipo de distracción en su vida, ¿sí? Entonces, digamos que esos estados de silencio es para poder escucharte y saber qué necesitas, ¿ok? A lo, a lo que voy. Ah, bueno, y a lo que iba. En esos, yo hice un retiro de silencio, he hecho dos por cinco días en completo silencio sin hablar, y la primera vez me estaba volviendo loca. Porque por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida yo estaba escuchando los latidos de mi corazón. Y yo no, oh. podía yo no podía dormir porque escuchaba los latidos de mi corazón. Y fue como un... Fue un darme cuenta tan profundo y tan fuerte. Dije, yo tengo 33 años de mi vida viviendo en este cuerpo y nunca había escuchado los latidos de mi corazón. Y no estoy pudiendo dormir porque estoy escuchando los latidos de mi corazón. Entonces fue como súper fuerte allí. Ese momento eh, a lo que voy de estar conmigo y escucharme, escuchar solo mi cuerpo, sin pensar. Y lo otro es, nos bañamos. Y ese bañarnos, que sería el momento de autocuidado con nosotros, termina estando en automático. Porque tú te echas el jabón, te echas la cosa y estás pensando en lo que tienes que hacer y en las crafters y en el programa que tienes que hacer. Y estás dejando de vivir ese momento de bañarte de sentir el agua cómo te cae, de sentir el jaboncito y que te hagas espuma y de repente sacar a la niña interior y ponerte a jugar con la espuma. ¿Por qué no? Porque nos tenemos que bañar a millón, porque tengo que hacer tal cosa y tengo que salir a millón. En esos, peca- en esos detalles tan chiquitos, tan mínimos que son del día a día, no estamos con nosotros. Porque nos vamos al baño y estamos sentados en el trono y estamos con el teléfono. Y no estás en ese momento. El que te vayas a dormir de repente y estés con el can de crush, fíjate, dijiste dos cosas. Estás haciendo algo en automático, estás haciendo. Haciendo. Porque el parar nos vuelve locos. Porque si paramos, no somos productivas. Y en mi caso, la creencia que tenía era, si yo no soy productiva, yo no valgo. Y no nos damos cuenta de eso. De que hay detrás de ese ser obsesivo. Entonces, estás en el can de crush, que es algo... Que estás haciendo automático, tu cuerpo está reaccionando, pero al mismo tiempo tú estás pensando. Puede que estés pensando en lo que tengas en las cosas que tienes que hacer, pero estás pensando. Tu cabeza no está. Fíjate que ni siquiera estás viviendo el presente porque no estás disfrutando el juego porque estás pensando en otra cosa. Entonces, de repente, ¿qué podrías hacer para ese momento? O más bien, ¿qué pasaría
0: si dejas de hacer? Bueno, si dejo de hacer. Y fíjate que también, este año que, por cierto, me di cuenta y yo, yo no había celebrado eso. Porque dije, voy a hacer un ejercicio también. Ya me toca el de la noche, ya toca 2024 de hacer esto que hice al despertarme, que es no voy a usar el celular. O sea, yo me despertaba y enseguida uh, agarraba el celular y lo ponía. Y ya es como, no, yo me levanto, respiro, le doy un besito a Arana, si está ahí cerca, la sobo, su barriguita, porque ella ya o se durmió en la cama forever. Eh, y el esposo también, cuando, cuando cuando me provoca, lo hago igualito, con el besito para él o besito para ella, si no espero que él se despierte, pues. Arana, porque ella, ella uno se mueve y ya ella se despierta. Pero yo, cuando yo me despierto, este Andrés, no, de hecho, él un poquito más, yo me levanto siempre más temprano. Y eso es como, esa es mi rutina. Y me siento en la cama y ahí mismo medito. Medito o rezo o cualquier cosa que sea como estoy ahí. Y eso día Y, dije, ay, y o sea, dije, ¡Oh! yo no había celebrado eso, O sea, de verdad, en el ¿Tenía? año. ¿Tenía? ¿Tenía? ¿Se Porque que, ah, ¿no? o sea, cuando me tocó contarlo fue como que estábamos hablando justo de la celebración y de la Martina. No, yo dejé de hacer eso. O sea que, oh, o sea, fue como que en ese momento y yo. Y ahí, y ahí se entiende lo importante de que es que esa cosita pequeña que estás haciendo significa mucho cuando haces el recuento de tengo tiempo, que, o sea, cambio una cosa por otra, porque muchachas, el poder de los hábitos, de los hábitos, de los hábitos tal cual, tal cual eso es, o sea, un hábito se cambia por otro o sea, no es que Mira. Y, y, y eso por para... el ¿qué estás haciendo en ese momento?
1: cuando le das el besito a y cuando le das besito a tu esposo y cuando tienes ese momento para rezar o meditar ¿qué estás haciendo?
0: estoy ahí conmigo estás o sea, ahí conmigo
1: ahí. estás viviendo, estás viviendo Estás viviendo tu vida. El vivir no es solamente hacer, el vivir no es solamente emprender. Exactamente.
0: Y esa es claro. parte del proceso. Claro. Y, y, que, y, y bueno, me encanta de todo este esta conversación, de verdad. Que dijiste otra de las cosas en los puntos, o lo habías dicho antes, que ya, que no te permitía sentir.
1: Que no te Perdón. permitía. Perdón, que te interrumpa. Eso que dijimos. Cuando te dije que te bañas y te cae el agua, eso es sentir tu cuerpo. Estamos completamente desconectados de nuestro
0: cuerpo. Y fíjate otra cosa. Bueno, y otra, no es que tantas vainas aquí. Todo esto es una conversación de muchas cosas. Eh, hace como dos o tres días que yo estaba bañándome y no sé qué. Yo, yo entro a la ducha, yo agarro el jabón y con el jabón recibo el agua. Esa es como mi, mi tema. Y yo... Y yo estaba orgullosa hace días de que, ay, bueno, esta, ahora esta gente la mandan a, ba- a bañarse en hielo y que en agua fría y no sé qué. Y yo, bueno, yo aquí tengo el privilegio de tener agua fría a las 24 horas. Así que yo me baño con agua fría. Esta gente le manda a bañarse con agua fría. Yo me baño con agua fría todos los días. No caliento agua, no hay calentador. Me baño con agua fría. Yo muy orgullosa. Pero en estos días me di cuenta de algo ahorita que lo hice, que te tienes que sentir, que no sé qué. Y yo dije, Ana, siente el agua antes de echarte jabón recibe el agua porque de qué te sirve sentirte orgulloso sea, que me baño con agua fría si cuando te metes de una quieres hace todo rápido o sea quieres siente el agua que te caiga en el cuerpo pero es verdad que vivimos en automático para todo y que fíjate cuando yo estoy hablando de este tema de amor propio y autocuidado son estas cositas o sea, es estar en ese momento presente Viviendo esas circunstancia Ya con el Candy Crush, muy bien Cuando juegue Candy Crush, jugaré Candy Crush Y no pensaré en nada Y, este digamos, Exacto, en las noches muy bien. Que fíjate que no dijiste, no voy a dejar de jugar Candy Crush No, es que voy a jugar Candy Crush Y voy a estar allí en Candy Crush Que estoy ahí, que me estoy, estoy ahí metida Y también porque dije, de verdad Si lo quiero dejar El conchale, el dispositivo O sea Dejar la computadora, porque lo mismo es dejarla dejar cualquier pantalla, porque es que no se trata de celular o de juego, de nada. Es desconectarte de la pantalla antes de dormir. Porque dije, si el efecto ha sido positivo, este, que no sea lo primero que haga en la mañana, pues también quiero ver cómo es el, el antes de acostarme a dormir. Como en esos minuticos o en ese proceso de hacerlo, porque también altera la bioquímica. Aquí, bueno, cuando yo consiga mi especialista, si conoces a alguien, yo no lo conozco todavía, pero en bioquímica, o sea, que habla más del tema del cerebro y del impacto que tienen estas herramientas y todo lo demás, eh, porque lo he visto que, que es importante, o sea, que son consideraciones que podemos incorporar a nuestra vida, porque vamos pegados a la rutina. Y que con esto que estaba hablando del, del sentir, que tú te permitías sentir, que una amiga también me lo dijo, y, y en estos días también caí en cuenta, que yo estaba yo tenía una sensación rara que no me gustaba al despertarme. Pero me gusta que yo me sienta así, que, que de repente tenga una angustia, que de repente tenga algo, pero también lo conecte con otra emoción. El asunto es que, casualmente sentada aquí en la oficina, porque en realidad me la paso es aquí, eh, yo dije, Ana, ¿por qué resiste algo, algo que posiblemente eres? También eres la que se frustra. No puede ser totalmente optimismo todo el tiempo. No puede ser satisfacción todo el tiempo. No puede ser alegría todo el tiempo. También eres eso, que como toda emoción es transitoria. O sea, así como sientes la alegría a full, bueno, sientes la frustración a full si sí, de la tristeza full porque se va a acabar va a venir o sea por un momento por una circunstancia por un y yo vale yo no había abrazado esta situación <risa> o sea, yo no había yo no había este entendido eso por eso muchachos, ese trabajo que ustedes están haciendo tranquila que lo van a encontrar <risa> está está este, haciendo su trabajo porque te vas a ir dando cuenta te vas a ir haciendo consciente de todo lo que te han dicho, que no entiendes cómo, pero te va a llegar. Y <risa> eso, llegar.
1: claro, eso que me estás diciendo ahorita, que ojo, mira, yo estuve 10 años sin poder llorar. Yo no <risa> lloré la muerte de mi padre, de mi abuelo, y estaba, tenía unas ganas enormes de llorar y mi cuerpo no lloraba. Ah, no, no, no. pues, tan desesperante querer llorar y mi cuerpo no salía ni una sola lágrima. Y no porque no quisiera, es que el cuerpo ya no sabía cómo llorar porque estaba completamente bloqueado. Que no, esta experiencia está...
0: Y por eso
1: te hablo del sentir y de lo desconectado que estábamos, porque yo me la pasaba haciendo y trabajando y en ese refugiarme, porque al final terminaba siendo un refugio para no pensar... Y para no sentir, porque el hecho, lo que estamos claros aquí es que cuando hacemos algo, no piensas y no sientes. Porque sobre todo si estás en creatividad, necesitas como estar metido en lo que estás haciendo allí y dejar de lado el montón de pensamientos ajenos y no, como no estás contigo, pues no hay tiempo para sentir ni llorar, ni frustración, ni lo que sea. Pero eso termina... Si no sentimos esas emociones, se termina encapsulando, encapsulando en nuestro cuerpo.